0: Conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida, desde Dallas Forward para EWTN, Radio Católica Mundial.
1: Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué... Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para tener un día maravilloso. Y, y realmente es una oportunidad de seguir siendo familia, en verdad, donde quiera que estén, amigos, amigas, familia. Les mandamos un abrazo y un saludo y agradecemos su presencia. Gracias. Por acompañarnos el día de hoy. Les saluda a su amigo Carlos Canseco desde el área de Dallas y Forward aquí en el Metroplex, en Texas. Eh, pues estamos ahí muy contentos de poder compartir con todos ustedes y eh, pues seguir eh, aprendiendo, creciendo, eh, dando pequeños pasitos de bebé eh, para avanzar en el camino de la vida. Y, y bueno, no estamos solos, Dios va con nosotros. Así que, pues, una bienvenida a donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN, que pueden descargar de forma gratuita y está disponible para todos. También, acuérdense que estamos en Spotify y en Apple Podcast eh, para que nos escuchen en cualquier horario. Eh, también en la página de EWTN ponen EWTN Radio Católica Mundial Podcast ahí en el buscador y los va a mandar directamente a encontrar el podcast de cada día. De, todos los días están eh, en todas estas plataformas para escuchar el programa y el día de hoy pues primero le doy la bienvenida y el agradecimiento a a, al Padre Jorge, el Padre Jorge Herrera, que está con nosotros desde Maní, Yucatán, eh, allá en México, compartiendo la vida y, y acompañándonos, eh, como lo ha hecho. Pues imagínense, para nosotros, desde el día que nos casamos, ahí estaba ya el Padre Jorge. ¡Bienvenido, Padre Jorge!
2: Muy buenos días, me da mucha alegría el que podamos seguir conversando de nuestro tema preferido, que es Dios y la iglesia, y podamos seguir creciendo como iglesia para llegar a...
1: Ay, así es, así es, padre. Pues se, seguimos eh, creciendo como iglesia y seguimos aprendiendo juntos en las diferentes dimensiones de ser iglesia. Hay una la iglesia universal, hay la iglesia diocesana, hay la iglesia eh, parroquial pero a la que más tocamos nosotros es la iglesia doméstica y, y es la iglesia que nace en el corazón de cada uno de nosotros desde el momento de nuestro bautismo que eh, está para eh, que podamos vivir en la gracia de Dios. Así que pues gracias, Padre Jorge, y gracias, amigos. También agradecemos a nuestro productor Jorge Graña, y a todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que nos llevan hasta los confines de la tierra. También nuestro equipo del Centro Alianza de Vida, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. También tenemos Hoy es tu gran día. Y les recuerdo, hoy en la noche estamos haciendo un Facebook Live con Elsie y con el Padre Einer Ochoa, que nos va a acompañar en esta semana para nuestra noche de intercesión familiar a las 7 uh, de central de Estados Unidos, a las 6 uh, hora de México. Eh, y también eh, después, en cualquier horario, puede tener ese momento de oración juntos para interceder por nuestra familia, y, y que es una de nuestras... Pasiones, porque eh, necesitamos orar, necesitamos trabajar, necesitamos aprender y sacar lo mejor de cada día para eh, darle la vuelta a todas las situaciones de la vida. Como dice en, en la carta a los romanos, todo concurre para bien de los que aman a Dios. Y es que aprendemos a que pase lo que pase. Dios estará con nosotros, si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Y no solo eso, sino puedo vencer el mal a fuerza de hacer el bien. Así que haremos el bien iniciando con este momento de intercesión familiar. Con todo el corazón nos ponemos en oración y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Iniciamos con un acto de contrición Pidiendo la misericordia de Dios Y le decimos con todo el corazón Padre Santo, soy un pecador me pesa de todo corazón haberte ofendido Porque eres infinitamente bueno Y enviaste a tu Hijo para salvarme y redimirme Ten misericordia de mí y perdona todos mis pecados Y dame una profunda contrición para no ofenderte más Amén Iniciamos con el Padre nuestro nos ayuda respondiendo, Padre Jorge, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy nuestro Padre, cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
1: Ponemos en este momento todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón y le decimos, Padre Santo, Padre Bueno, que se cumpla tu santa y divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco. Oramos por todos los Cardenales, los obispos, los sacerdotes, por los diáconos, los religiosos y religiosas, los consagrados y consagradas, por todos los bautizados y la iglesia entera, por la fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo, por el próximo sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para cada familia, por los matrimonios, los padres y madres, en especial los que están solos, pedimos también con todo el corazón por todos los niños, adolescentes y jóvenes, en especial los que van camino a la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa y los que celebrarán esta jornada también en cada diócesis y en cada hogar por los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica y sanar todas nuestras relaciones por todas las vocaciones, en especial las de nuestros hijos para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno la política, la economía y el trabajo en especial por los que son católicos y cristianos Pedimos que el Espíritu Santo levante un ejército de familias y comunidades en oración, unidos con las redes de oración de EWTN, Mater Fátima, todos los movimientos Pro Vida, todos los movimientos eclesiales, la red de oración mundial del Papa y todas las redes de oración católicas, incluidas las de nuestras familias. Pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy Intercediendo por todas las almas del purgatorio Particularmente las de nuestra familia genética y espiritual Para que se acojan y reciban la misericordia de Dios Y que por su gracia, por la gracia de Dios Lleguemos juntos al cielo Guardamos todas nuestras intenciones Junto con nuestros corazones guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya amén hacemos una comunión espiritual y le decimos a jesús jesús creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón te abro la puerta me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz. Y concluimos nuestra oración pidiendo la intercesión de la Sagrada Familia y oramos a San José, Padre protector y providente, que él interceda. Por esa paz en nosotros, nuestros corazones, nuestra familia y la humanidad, nos ayuda Padre Jorge.
2: Salve custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre, también a nosotros y guíanos por el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defienden de todo mal.
1: Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Que la sangre, el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús, lleno de amor, abierto, palpitante, y unido al de María y José, en la Sagrada Familia, se derrame sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo, que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ¡Qué alegría de estar juntos, Padre Jorge! Y, y el día de hoy... Pues vamos a hablar de este tema que hemos titulado Reflexiona, siempre habrá una respuesta. Y, y fíjese, Padre, le, le comparto este, pues este título. Lo teníamos en el primer programa de radio que, que tuve yo en Guadalajara. Eh, estábamos con el padre, eh, el padre Macario Torres, que en paz descanse. Y él tenía un libro de reflexiones donde pues le ponía este título, Reflexiona siempre habrá una respuesta. Y, y me, me han pasado en estas últimas uh, semanas do, dos cosas que se me han hecho pues muy interesantes de alguna manera. La primera estaba platicando con un amigo, Humberto Colunga, que tiene pues muchos años trabajando con matrimonios. Él estaba en Monterrey eh, en el, la misión católica matrimonial y, y me decía que una de las cosas que, que él notaba es que las personas mmm, en, cuando tienen una experiencia de un retiro y luego entra en un proceso de formación muchas veces no saben reflexionar y, y pienso que eh, pues mucho de, de lo que vivimos hoy es que no nos detenemos a reflexionar y que no nos detenemos a discernir, a descubrir dónde está el aprendizaje de cosa, cada cosa, pero también no eh, discernimos dónde está el camino de Dios, la voluntad de Dios. Y, y me encontraba con Elsie eh, también, eh, escudriñando y buscando por ahí en las Sagradas Escrituras y, y encontró, él sí una cita que pues, realmente nos encantó, que es la de Sabiduría 17.12 y que dice lo siguiente en el libro de Sabiduría y dice así... Pues no es otra cosa el miedo, sino el abandono del apoyo que presta la reflexión. Y cuanto menos se cuenta con los recursos interiores, tanto mayor parece la desconocida causa que produce el tormento. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Y, y es esto, eh, y vivimos en una cultura de la muerte, pero también vivimos en una cultura del miedo. Es tanto el, la, tanta la información que nos envían por todos lados para producir el miedo en nosotros y que nos convirtamos en personas que no piensan, en personas que no reflexionan, en personas que no discurren, que no eh, descubren la oportunidad que hay de hacer las cosas de una forma diferente o mejor, o que no descubren sus recursos interiores. Y, y todo esto parte de, de esta capacidad de reflexionar, Padre Jorge.
2: Definitivamente. Fíjate que haciendo un comentario, primero, sobre tu primer programa, creo que el Padre Macario pues fue un maravilloso sacerdote que formó una gran comunidad de apóstoles y la problemática que él presenta pues es una problemática que se va repitiendo en cada momento de nuestra historia y que pues mucha gente pues la tiene que afrontar y hay circunstancias que se van añadiendo por el cambio de época por el cambio de circunstancias pero Palabrita más, palabrita menos. O sea, el hombre siempre está en ese conflicto. El de primero descubrir su identidad y desde pensamientos como el de Sócrates en el siglo V antes de Jesús, conócete a ti mismo, dicho en griego, nocete ipsum, como pensamientos chinos en todos lados. Por eso hoy, desde que Jesús pues, nos presenta esa novedad, pues todo tiene que partir, pues el de tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. El tomar nuestra cruz es aceptar lo que somos, con nuestras capacidades y con nuestras deficiencias, con nuestros errores y con nuestros proyectos. Y creo que la palabra de Dios que hace has presentado ahorita, pues nos muestra pues todo este caminar que como seres humanos necesitamos hacer. Y hoy, digo como tú, yo el primer programa que hice aquí el EWTN lo titulamos Arriesgate a ser santo, y lo titulamos precisamente con la intención de plantearnos ese reto en medio de nuestras debilidades, en medio de las dudas que el mundo contemporáneo ocasiona y nos provoca, sí es importante que nosotros entendamos que necesitamos hacer un camino que nos lleve hacia Dios y necesitamos arriesgarnos en medio del mundo en el que estamos para caminar hacia Él. Y creo que esta es pues la gran luz que Jesús nos viene a dar con su gracia a través de los sacramentos, con la fuerza de su palabra mostrándonos el camino.
1: Así es, padre, y, y creo que es ese detenerse un momento. Eh, y, y vivimos, pues, creo que, eh, en medio de, de una lluvia de información que nos cuestiona, pero que también... Pues, como lo mencionaba al principio, y que viene muy relacionado con este texto de la sabiduría, eh, es el, el entorno quisiera que fuéramos borregos. Eh, sin, sin pensamiento, que todo lo que nos envían en medio de, de esta lluvia de información a través de los medios digitales, de eh, la computadora, del internet, etcétera, de las redes sociales, que reaccionemos ante las cosas y, y el aprender a hacer un alto, detenernos a pensar, a hacernos las preguntas existenciales, ¿qué hago en mi vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué vivo? ¿Qué, eh, ¿qué estoy haciendo en este mundo? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? El sentido de la vida, el sentido de la muerte y, y muchas otras preguntas eh, por un lado de nuestra existencia, pero también de, desde las cosas más sencillas para poder descubrir cuáles son eh, el, las cosas que hay ocultas en nuestro potencial. Eh, pensaba, Padre, que, que el poder hacer estos saltos para aparentemente no hacer nada, pero sí detenernos a pensar. El poder eh, en, entrar en esa reflexión nos ayuda a vencer y a transformar el miedo. Una y dos, ¿qué es tan importante el descubrir la propuesta cristiana para darle respuesta a esta vida? Porque eh, lo que hemos descubierto en... en pues, el surgimiento de tantas filosofías eh, ateas es que al final de cuentas, eh, por un lado, el corazón del hombre queda totalmente vacío y sin sentido ante la creencia de que Dios no existe, por ejemplo, por un lado. Y por otro lado, eh, que cuando entramos en una verdadera y profunda eh, reflexión. Por un lado está esta posibilidad y, y esta certeza interior que tiene el cristiano de la experiencia de todos estos miles de años de encuentro con Dios que lo lleva a ir encontrando respuestas en la vida. Y, y lo pensaba escuchando hace algunas eh, semanas también diferentes videos en donde eh, varias personas decían la ciencia como la conocemos hoy nace de la forma de pensar cristiana católica en la cual podemos saber que hay algo eh, que conocer que es importante que nosotros conozcamos las cosas y de ahí eh, descubrir que hay un Uh, un diseño, un, algo que, que ha sido preparado y que lo podemos entender, que es entendible. Y cuando descubrimos esto, podemos decir, bueno, si puedo pensar, si puedo entender, si Dios está conmigo, entonces creo que podré ir transformando la realidad. Y, y hay frases de la Biblia que nos mm, ayudan a, a poder entrar en este pensamiento y descubrir, como lo dice el libro que mencionábamos, que es el libro de la sabiduría, porque no solamente es el conocimiento, sino es el camino a la sabiduría, que es también el camino de la santidad, como lo decía usted en su primer programa, Padre, eh, arriesgate a ser santo.
2: Definitivamente uno tiene que arriesgarse. El mundo de hoy, como el mundo de antes, no le interesa que pensemos. Y ahora, especialmente que estamos bajo el dominio de los medios de comunicación, quieren que seamos masa para que aceptemos las cosas como sin pensar y las vivamos sin pensar. Quienes han caído en esta trampa, hay momentos en que se cuestionan. Por eso vivimos en un mundo de mucha angustia vivimos en un mundo le llamamos niquilista, nada, porque entendemos o nos hacen querer entender que no hay nada después de nada y que, y que la vida es nada y entonces nos sentimos una basura por eso se ha incrementado el número de suicidios por eso la gente que vive en depresión es cada vez más grande por eso salir de todas estas problemáticas se vuelve cada vez más complicado. Hay que establecer una lucha. Hay que arriesgarnos a poner a Jesús en el centro de nuestro corazón. Si algo quiere Cristo, es que nosotros seamos nosotros y que adecuemos nuestra vida al estilo del Evangelio. El Evangelio de ayer lo decía con claridad Jesús. Yo no he venido a traer la paz si no he a traer la guerra y las personas que quieran ser cristianas tienen que saber que esta es una guerra que establecemos contra el demonio y que establecemos contra todo aquel que no acepte estos valores, sea quien sea aun que sean los más cercanos a nosotros y necesitamos con cariño y con amor decir las cosas enseñar las cosas y mostrarlas con nuestra vida hacia dónde necesitamos caminar. Creo que este momento, sobre todo este que llamamos ahora pospandemia, que ha hecho que mucha gente tenga miedo, miedo a reunirse en público, a aparecer en público, solamente a través de las redes sociales. Hay gente que hace presencia, y nos ha pasado... En los acompañamientos hay gente que prefiere, a través de, 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 de un medio de comunicación, presentar sus cosas. Y ya de frente a frente no tiene el valor. ¿Por qué? Pues porque no quiere afrontar la realidad y la quiere vivir en tercera persona. Entonces hace falta que Jesús entre a su corazón y que Él se lance y se arriesgue para construir esto. Por eso hoy nos hace falta que Jesús lo tenga, ¿no? A mí me gusta mucho el nombre del programa que nosotros tenemos porque decimos, hoy es nuestro gran día, o sea, hoy tenemos la oportunidad de cambiar, hoy tenemos la oportunidad de ayudar a los demás, hoy con lo que tenemos lo podemos hacer. Y entonces, esto establece ¿verdad? para nosotros un proyecto, ¿no?, de, de, de vida que nos lleva no y que nos acerca hacia Dios.
1: Así es, Padre. Y pues con esta idea, eh, con este proyecto de vida que nos acompañamos todos los días y, y lo hacemos realmente. no Todos los días estamos aquí eh, escuchando, compartiendo, haciendo familia, reflexionando y aprendiendo para hacerlo juntos, para Aprender a pensar, para aprender a reflexionar, para poder sacar lo mejor que tiene cada día. Y, y, y quisiera concluir, antes de irme al corte, eh, por ahí eh, el significado de la palabra reflexionar. Pensar, considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión de ello o tomar una decisión. Y, y todo esto implica las decisiones que hacemos cada día y, y por eso es clave. Reflexiona, siempre habrá una respuesta. Y, y Dios tiene grandes respuestas para nosotros si aprendemos a reflexionar. Así que pues vamos a ir al corte. Seguimos con el padre Jorge Herrera acompañándonos desde Maní, Yucatán, Regresamos en un momento.
0: Que la familia unida en respeto y alegría sea nuestra guía. Vamos a un corte. Ya regresamos. La familia una familia en cada raza, pueblo y nación. Continuemos juntos en tu programa Hoy es tu gran día.
1: Y seguimos adelante con su programa Hoy es tu gran día. Eh, estamos con el Padre Jorge Herrera, que nos acompaña desde Maní, Yuc Yucatán, el tema reflexiona siempre, habrá una respuesta y, y padre Jorge, yo creo que es tan importante esta oportunidad de detenernos y, y aprender a hacer esos saltos que nos lleven a pensar y que, y, y lo digo pensando también, reflexionando sobre cómo a veces no nos damos cuenta de cómo todo nuestro ser está conectado, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra vida espiritual, las, estas cuatro áreas de nuestra vida están conectadas y, y a veces es necesario este proceso, como decía Padre, de acompañamiento y, y en las diferentes dimensiones. no eh, Por ejemplo, el acompañamiento dentro de un proceso de comunidad que nos ayude a, a pensar y, y cuántas, eh, cuántos movimientos eclesiales ayudan en este proceso de, de ir aprendiendo. ¿no? En, en, esta, en este fin de semana eh, teníamos unos amigos aquí en, eh, en Santa Mónica que tuvieron un, una convención de matrimonios por allá, en, aquí en el área de Dallas, en, en Colorado estaban los del movimiento familiar cristiano haciendo una, uh, un encuentro nacional y en otros lados cada uno de los movimientos estaba haciendo algo. Y también podemos decirlo, allá en la parroquia del padre Jorge o allá en, en la parroquia cerca donde tú estás, en la diócesis donde estás, hay alguien que está pensando, hay alguien que está reflexionando y hay alguien que está aprendiendo en ese proceso de acompañamiento comunitario y que creo que es algo que el Papa Francisco nos ha impulsado fuertemente en estos últimos años y que a veces es como difícil de, de, de comprender cuán necesaria es esta dimensión eh, de la reflexión en comunidad, Padre Jorge.
2: Mira, dice la pista Biblia, que no es bueno que el hombre esté solo, en el libro del Génesis, en el momento de la creación, y hay algún texto bíblico por allá que lo dice, hay que solo, porque no va a poder nada, y nacimos para vivir en comunidad, y nuestro ambiente natural es una comunidad, matrimonio, familia, parroquia, grupo apostólico, y quien se... Eh, a isla quien no logra integrarse a una vida comunitaria esa soledad no le va a ser bien y siempre va a estar como de una manera muy fuerte en la línea de de, de una ausencia y de, y, de, y de ciertas situaciones que no lo llevan a nada entonces hace falta que la persona pues crea precisamente en el valor pues de este proceso y que y que lo y que lo, lo analice y que lo vea no entonces si sea, sí hace falta que, que cada uno de nosotros lo valore no y lo tenga
1: sí y, y creo que esto que, que menciona usted padre eh, nos lleva por ejemplo él sí y yo eh, tenemos dentro de las diferentes eh, cachuchas que nos Digo, yo me pongo unas cachuchas porque con esto de la calvicie <ríe> necesito cubrirme claro. del sol, si no, aquí tengo una gorrita que dice, oye, es tu gran día, <ríe> que, que me protege cuando salgo a la calle, pero hemos eh, aprendido la técnica del coaching, que es este acompañamiento a través de preguntas pero que, eh, que no es terapia, que es precisamente este camino de, de aprendizaje y lo hemos hecho en un contexto cristiano y católico y que creo que es algo muy importante. Por eso eh, en el programa constantemente tenemos diferentes eh, profesionales. En este caso pues nuestra, eh, nuestra profesión es escuchar, preguntar, acompañar, observar, y, y ayudar a las personas a pensar, porque muchas veces eh, estamos tan eh, metidos en esas emociones, en el miedo, en la tristeza, en la ira, que no nos detenemos a reflexionar y que a veces pues tenemos áreas que no podemos ver, ¿no? Eh, como lo menciona a una herramienta que usa la psicología, pero que nos puede servir a todos de una manera maravillosa que es la ventana de Johari que, que por un lado hay áreas que son públicas, no que son abiertas, que los demás conocen y que nosotros conocemos, pero también tenemos áreas que son ciegas, o sea, que no las podemos ver y que necesitamos que alguien de la mejor manera nos ayude a ver esa área que está ciega porque los demás pueden verlo, pero nosotros no. Y también tenemos... Áreas íntimas que nosotros conocemos y los demás no conocen, pero que a veces necesitamos eh, sacarlas y poder eh, reflexionar y poder pensar, poder analizar y poder descubrir todo el potencial que hay adentro de todo esto. Y, y al final de cuentas, pues hay áreas que son eh, desconocidas, que son totalmente... Eh, eh, partes que, que no hemos conocido, pero conforme vamos trabajando este proceso que usted mencionaba, que viene desde la filosofía griega, pero que también los judíos tomaron, que era parte de lo que hacía Jesús, y es como decir, eh, una de las herramientas claves de Jesús eran las preguntas, y era para que la gente pudiera hacer este proceso de reflexión y pudiera entrar en este camino de transformación, de cambio, de conversión, pero que también implica la dimensión espiritual, porque sin esta dimensión hay cosas que no tendrían sentido, y sin esta dimensión hay cosas que no se pudieran realizar, porque solos no podemos, Padre Jorge.
2: Definitivamente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una soledad, es no solamente el no tener con quién hablar, no es nuestra actitud que impide un diálogo y que impide una uh, capacidad de reflexión, capacidad de dialogar, capacidad de encontrarse con el otro. Entonces, no solo es pensar en integrarnos desde afuera, sino pensar en integrarnos desde adentro. Es cuando la persona logra pues, vivir esto, encuentra esa relación con Dios que lo lleva a vivir una vida de paz y esa lucha que tuvo que llegar para esa paz va a ser siempre bien recompensada.
1: Sí, sí, padre, y, y, y creo que eh, lo, lo hemos puesto nosotros en una eh, en una idea clave que es hacer una red de apoyo y, y, y qué es que nosotros necesitamos tener la iniciativa, tomar esta iniciativa para construir alrededor de nosotros aquello que nos va a ayudar en el camino de ser más libres, de ser más plenos, de ser más felices, de poder enfrentar las dificultades que tenemos en familia, y en donde al ir construyendo esta red de apoyo, vamos aprendiendo y vamos ayudándonos a, a aprender a reflexionar y a ir encontrando claridad, a ir encontrando certezas, a ir encontrando respuestas. Y, y por eso el título del programa ¿no? del, del día de hoy, Reflexiona, siempre habrá una respuesta. Y, y el día de hoy pues los invitamos a ir haciendo esos saltos no, bueno, a veces son altos y a veces son saltos, no pero o sea, <risa> que, que saltamos, pero pero de esa eh, emoción del miedo, de la tristeza o del enojo, para encontrar una serenidad que nos lleve en el camino de la paz, porque muchas de las cosas que pues, ya perdimos, o sea, partimos de la realidad en la que estamos el día de hoy, eh, bueno, ya perdí la paz. Bueno, ¿ahora cómo la encuentro? No, pues ya se destruyó mi familia. Bueno, ¿ahora cómo pego, pego estas piezas? Bueno, eh, le echo la culpa a los demás. Oye, pero si tengo esta parte mía, ¿qué es lo que sí puedo hacer yo? Porque esta reflexión me ayuda a ir aprendiendo, a ir cambiando. Y como decía por ahí Elsie en aquel canto, Cambia lo que tengas que cambiar. Y es, y es esta clave que nos lleva a descubrir lo que usted decía, Padre. Esa valentía que bueno, en el programa lo pedimos todos los días invocando a San José. Danos la valentía por tu intercesión. Así como San José fue valiente al, al llevar a María, al ir a Egipto, a regresar, a, a, a ir a haciendo cada una de las cosas de su vida que, que implica la valentía de decirle sí al llamado de Dios, la valentía de María, la valentía de José, la valentía de Jesús, aún en el huerto de los olivos, diciéndole, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y, y lo mismo, esa valentía que, que nos lleva a decirle sí, la, al llamado de Dios en nuestra vida de ser la mejor versión de mí mismo. El camino de la santidad es ese camino de transformación para que partiendo de donde yo estoy ahorita pueda ir dando pequeños pasitos que me lleven a ser una mejor persona y una per mejor persona de la mano de Dios, Padre Jorge.
2: La mejor persona que nosotros podemos hacer es la que nosotros construyamos no pensemos que hay un modelo el modelo perfecto es el buen pastor eh, un modelo más pequeño pues es la virgen maría pero pues nosotros en nuestras capacidades y en nuestras potencias necesitamos construir nuestro propio modelo con la ayuda de dios y entonces es aquí en donde nosotros vamos a, pues, a, a, a reunirnos ¿verdad? para realizar las cosas y poder pues, construir lo que tengamos que construir.
1: Ay, así es, padre. Y, y fíjense que, digo, lo hemos visto eh, de, de, de estas dos herramientas claves, bueno, tres herramientas que mencionamos hoy. Una es ese hacer esos saltos para preguntarnos, reflexionar y entrar en esa búsqueda que nos lleve a certezas interiores. La segunda es la dimensión de la comunidad, ese acompañamiento que la comunidad nos puede dar en las diferentes formas, ¿no? Hay grupos apostólicos, hay eh, espacios parroquiales, hay cosas que nos ayudan a, a comprender y conocer, y, y es acompañamiento y formación. ¿Por qué? Porque no, no hay eh, católico que conozca profundamente su religión, que vaya a, a irse a otro lado. Pero muchos simplemente le hemos dado una una importancia muy pequeña a esto y no nos damos cuenta que, pues, que el mundo que está alrededor nos va llenando de este miedo, de esta tristeza, de este enojo, de esta sentirnos culpables por algo o de este sentirnos víctimas del abuso de los demás. Pero cuando encontramos nuestro valor, cuando encontramos eh, esa capacidad de reflexión, vamos dando pequeños pasitos para ir cambiando en comunidad. Y por último, esto que, que mencionábamos de que a veces pues, hace falta alguien profesional que nos acompañe. Por eso eh, también en el programa promovemos mucho coaches o psicólogos, con los valores católicos, porque ahorita no puedes ir a cualquier lado y decir cualquier psicólogo es lo mismo, cualquier coach es lo mismo o cualquier persona que te acompañe es lo mismo. No, porque hay tantas ideologías que se han insertado en las universidades, que se han insertado en, el, en las áreas de formación profesional, que en muchos lugares pues, nos llevan a confusiones y a la destrucción de la familia, al egoísmo, al centrarnos en nosotros mismos y a perder el sentido de la vida, Padre Jorge. ¿Quiere decir algo antes de concluir?
2: Pues mira, creo que a partir de Víctor Frank y hemos encontrado pues, un camino, una respuesta que, pues, que muchos otros habían planteado, pero este la planteó juntas. A veces es más fácil... Como, como responder a esas cosas. Pero hay una pérdida del sentido de la vida. Ese fue el punto inicial y creo que es el punto final. Y nosotros necesitamos hacer algo. Se puede hacer algo.
1: Así es, padre. Y, y, y al encontrar ese sentido de la vida en, el, en las cosas pequeñas, pero también ese sentido de la vida trascendente, que es que hay algo más allá más allá de nuestras limitaciones humanas, pero más allá de nuestra vida, que es la vida eterna, que, y, y que nosotros los cristianos tenemos pruebas, tenemos experiencia, y lo hemos vivido, y lo proclamamos, y por eso descubrimos la verdad, como dice el mismo Jesús de sí mismo en la Biblia, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Cuando hemos encontrado a Cristo, hemos encontrado la respuesta de respuestas y también aprendemos a pensar. Reflexiona, siempre habrá una respuesta. Pues vámonos al momento de oración y a poner en oración para que esa luz venga a nuestra mente, a nuestro corazón y podamos ir descubriendo los caminos, las respuestas y podamos aprender a pensar y no solo sino en comunidad también acompañados con uh, las herramientas que hay a nuestro alrededor para tener la mejor vida posible y por eso como lo decía padre pues así le damos el programa el nombre hoy es tu gran día y hoy ponemos este martes el segundo misterio doloroso que es la flagelación de nuestro señor Jesucristo y ofrecemos estos dolores para que por los dolores de Cristo, nuestro miedo, nuestra tristeza, nuestro enojo, el dolor interior, sea transformado en un camino de reflexión y de paz. Iniciamos con el Padre Nuestro, nos ayuda respondiendo, Padre Jorge, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos
2: hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra
1: muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como en un principio de diciembre, por los siglos de los siglos.
1: Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Nos da la bendición, Padre Jorge.
2: Que el Señor esté con ustedes.
1: Y con tu espíritu.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.
1: Amén. Un abrazo, Padre Jorge, gracias por acompañarnos.
2: Un abrazo, nos seguimos escuchando.
1: Pues sigamos adelante, quienes nos acompañan hoy en la noche de intercesión familiar. Ahí estaremos en el Facebook Live, en Hoy es tu gran día, a las 8 de la noche, hora del centro. Recuerda, reflexiona, siempre habrá una respuesta. Hoy oh, es. Tu gran día.